0: Salut à toi, aujourd'hui nous revoici dans euh, mon format préféré entre tous, <rire> qui est le format réponse. Aujourd'hui je vais répondre à une deuxième question de Cerise, qui se pose des questions sur son désir de deuxième enfant. Et je trouve cette question d'une pertinence tellement actuelle que j'avais vraiment trop envie d'y répondre. Ça pose des milliards de questions comme c'est quoi la famille mod modèle et finalement au fond de quoi moi j'ai envie alors ça va probablement être un épisode un petit peu long parce que j'ai tellement de choses à vous raconter sur cette question. Je vais vous raconter un peu de mon histoire de famille, nombreuses forcément. Je vais aussi te donner euh, des pistes pour faire un peu le tri dans toutes ces injonctions sociales, culturelles, éducatives, qui sont quand même relativement écrasantes sur la parentalité, et tu vas voir que je vais finalement beaucoup plus loin que la simple question du deuxième, mais parce que encore une fois, c'est une question qui euh, élargit euh, beaucoup, s'élargit à beaucoup d'autres réponses que j'avais euh, envie de t'apporter. Si, comme Cerise, tu as un retour à me faire, une question, une problématique de parents à me soumettre, euh, n'hésite pas à utiliser toi aussi SpeakPipe. C'est un petit logiciel gratuit et sans inscription. Tu trouveras un lien euh, dans les notes de tous mes épisodes. Et il est programmé à 90 secondes, mais tu peux enregistrer plusieurs audios si euh, tu as besoin que ce soit plus long. Je les mettrai ensemble, il n'y a aucun souci. Ça te permet de euh, me partager ce que tu vis, si tu es d'accord ou non, euh, de me poser des questions, de me partager des problématiques auxquelles je n'aurais pas encore euh, répondu. Il y en a de nombreuses chez les parents, donc euh, surtout n'hésite pas euh, J'aime beaucoup ce format parce que ça me permet déjà d'être raccord avec vos besoins et puis de discuter avec vous et pas uniquement derrière mon micro. <rire> Donc vraiment, si, as, si ça te fait envie, n'hésite pas. Encore une fois, c'est sans engagement aucun. Euh, je vais avoir... Il va te demander ton mail, mais ça ne t'abonne pas du tout à une newsletter ou quoi que ce soit, ni même à la mienne. C'est complètement externe et c'est gratuit. Donc vraiment, n'hésite pas. Ceci étant... Je te laisse avec la question de cerise et euh, je lui réponds tout de suite après. Coucou Adèle, écoute, je te laisse ce
1: vocal pour te partager une de mes réflexions et j'aimerais bien avoir ton avis de, à ce sujet-là. En fait, il euh, y a eu un événement dans notre famille récemment qui a fait qu'on a un petit garçon aujourd'hui et on imaginait en avoir un deuxième bientôt. Et en fait, euh, à cause de ce changement pro, on a envisagé d'avoir qu'un seul enfant, mais je sais que sans cet événement-là, on n'aurait jamais imaginé n'en avoir qu'un. Et en fait, euh, maintenant qu'on a pensé à ça, j'arrête pas d'y penser, et je me dis, mais en fait, euh, ouais, je crois qu'un seul enfant, ça me suffit largement, et, et j'ai l'impression que si j'en voulais deux, c'était beaucoup par rapport à, à l'image qui est véhiculée dans la société, qu'une famille complète, c'est avec deux enfants, et je trouve ça assez fou en fait d'avoir euh, été influencée à ce point-là, conditionnée euh, par la société. Et j'avais envie d'avoir ouais, ton, ton ressenti sur euh, bah, les familles qui sont à l'aise financièrement et qui n'ont pas de problème d'infertilité et qui n'ont qu'un enfant. C'est vrai que j'ai l'impression qu'on entend parler de famille monoparentale, mais voilà, une maman seule avec son enfant, souvent c'est ça malheureusement. Mais des, des familles normales, enfin euh, normales, non c'est pas bien ce que je dis, mais euh, des familles classiques, euh, avec deux parents euh, qui ont les moyens et tout ça, et qui ont qu'un enfant, ça, ça se fait pas trop, c'est comme si ça se faisait pas en fait. Et j'aimerais bien avoir ton avis euh,
0: à ce sujet. Alors déjà, merci Cerise pour cette question ultra pertinente qui va amener euh, tout un tas d'autres sujets. Euh, qui, moi, me passionnent et qui, je pense, sont très intéressants pour euh, toutes les personnes, finalement, euh, qu'ils ou elles soient parents ou non. Donc, euh, je vais probablement beaucoup, beaucoup parler parce que j'ai plein de choses à dire. Bon, bah, tu as l'habitude, <rire> tu me connais. Mais parce que, vraiment, je trouve que cette question, euh, elle touche à la fois à quelque chose d'intime et à quelque chose de social. Au départ, pour tout dire, quand tu m'as posé cette question, moi j'avais envie de te dire, bah, en fait j'ai pas d'avis, parce que pour moi c'est une question très perso, et j'avais plutôt envie de te dire, il bah, y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas. Euh, la question c'est plutôt de savoir quels sont les avantages pour toi et pour ta famille Quels sont les inconvénients pour toi et pour ta famille Et qu'est-ce qui pèse plus lourd dans la balance Et finalement, euh, c'est exactement ce que tu as fait quand la question du deuxième est devenue, j'allais dire problématique, pas vraiment, mais qu'elle est allée en confrontation avec vos projets de vie c'est là que tu as fait une balance, inconvénient un et un avantage, et que tu t'es dit, ben non, en fait, il euh, n'y a pas vraiment, je ne vois pas vraiment en quoi c'est un avantage pour ma famille. Donc, je trouve que la façon que tu as eu de procéder est très pertinente. Alors, elle peut paraître euh, euh, extrêmement terre-à-terre terre et pas correspondre avec une envie d'enfant. Sauf que moi, je suis pas d'accord dans le sens où euh, avoir un ou des enfants, ça implique énormément de choses pour toi, pour ta vie, pour celle de ton conjoint, et qu'il bah, faut décider en conscience. Réfléchir aux avantages et aux inconvénients pour tout le monde, pour tous les protagonistes de l'histoire, ça peut paraître très terre à terre pour certaines personnes. Moi, je trouve ça extrêmement pertinent, y compris pour un désir d'enfant, et que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il y a une chose qui me semblait importante de rappeler et je vais la poser là parce que euh, je sais que c'est quelque chose qui est souvent entre guillemets reproché. Alors aux parents qui choisissent d'avoir un enfant unique mais aussi aux couples qui choisissent de ne pas avoir des enfants et, et principalement évidemment aux femmes qui choisissent de ne pas avoir des enfants, euh, il y a souvent cette question de d'égoïsme. Sauf que bah, je regrette. Mais si tu y réfléchis, le choix euh, que tu vas faire d'avoir ou non une famille nombreuse, d'avoir ou non un deuxième enfant, euh, tu vas forcément l'imposer à ton enfant. Tu vas même forcément l'imposer à, à euh, éventuellement à le reste de ta famille, à la société. Moi, j'ai quatre enfants. En 2023, sachant que euh, d'un point de vue écologique, tout périclite... Ce n'est pas forcément malin de ma part, alors qu'en plus, je, je suis fondamentalement écolo. Hein, mais euh, on pourrait me dire que ce choix d'avoir quatre enfants est, est euh, particulièrement égoïste. À partir du moment où tu as un enfant, et même avant, à partir du moment où tu choisis ou non d'avoir des enfants, bah, ça, ça part forcément de quelque chose de très intime. Et c'est ton choix, c'est toi qui vas être impliqué dedans. Et même quand il s'agit de choisir si tu vas avoir un deuxième ou non, ton petit chat, il va pas choisir, lui, d'avoir ou non un frère ou une sœur. Il va pas choisir qui est son frère ou sa sœur. Et il a aucun pouvoir décisionnaire. Il va se frapper les avantages et les inconvénients. Il aura des parents pour l'aider à naviguer avec. Mais dans tous les cas, il aura pas voix au chapitre, que ce soit oui ou non. Donc, et puis... Euh, euh, certes, euh, on, on peut traiter ça d'égoïsme, mais euh, c'est quoi l'égoïsme euh, Si c'est faire ce qui est juste pour toi, pour euh, te sentir bien euh, dans ton couple, dans ta famille, dans ta vie pro, dans ta vie perso, est-ce que ce n'est pas le meilleur à offrir pour un enfant, même s'il est seul Et est-ce que ce n'est pas le meilleur à offrir pour une société en général Donc, euh, cette question de l'égoïsme, euh, cette réponse entre guillemets de, de l'égoïsme, elle est trop facile et elle n'a elle rien, rien à faire là-dedans oui forcément c'est un choix que je fais, alors personnellement non parce que c'est en couple, mais ça reste un choix que je fais et euh, je vais l'imposer <rire> à la société et aux enfants que j'ai déjà donc bon bah, partant de là euh, fais ton choix, ton choix propre euh, de toute façon tu, ça ne va pas pouvoir tellement se passer autrement donc ça, ça me paraissait important de le redire Ensuite, il bah, y a cette fameuse question de la pression à la famille idéale, alors que moi, je connais très bien, parce que je suis passée à ça, <rire> de la famille parfaite, euh, il se trouve que dans notre pays, et aujourd'hui, la famille parfaite, c'est deux parents, deux enfants, et c'est encore mieux quand même si c'est un garçon et une fille, ou une fille et un garçon, on peut mettre dans les deux... Pour le coup, l'ordre, on ne nous l'impose pas trop, fort heureusement. Il se trouve que moi, mon aîné, c'est un garçon, et qu'ensuite j'ai eu une fille. Le choix du roi, j'étais dans les clous. Pourquoi diable un troisième Bon, d'accord, euh, tu veux faire partie des warriors, entrer dans le, la casse famille nombreuse, pourquoi pas Là, j'étais encore à peu près dans les clous. Surtout qu'en troisième, j'ai eu un garçon, donc j'alternais, c'était parfait, bref. Sauf que euh, bah, j'ai voulu un quatrième. Et pourquoi et, et quelle idée Et que ce quatrième est un garçon, t'es pas trop déçu <rire> Pourquoi déçu De quoi D'avoir d'avoir choisi d'avoir un enfant qui va bien. Enfin, j'ai dû à peu près tout et n'importe quoi. Alors des épisodes totalement ubuesques. Enfin, bref. Euh... Alors s'il y a une case dans laquelle je, je serais rentrée, si, si si ça avait été le cas, hein, c'est la, la famille nombreuse. La famille nombreuse pardon, la famille recomposée. Sauf que non. J'ai en plus eu l'outrecuidance le... <rire> de faire mes quatre enfants avec le même père. Alors là, ah bah là j'ai perdu tout le monde. Euh, comment ça Je pense que 95% des gens qui nous voient en famille euh, pensent d'emblée qu'on est une famille recomposée. Déjà parce que quatre, mais en plus parce qu'effectivement, euh, physiquement, en tout cas, mes grands ressemblent un peu plus à leur père que le petit dernier qui, lui, physiquement me ressemble beaucoup. Alors si tu regardes dans les détails, en fait non, mais c'est toujours pareil, c'est un a priori, il est très brun comme moi, bref. Euh, donc, la plupart des gens ont tendance à penser que euh, les trois grands sont à Gaétan et euh, que euh, ensemble, on n'a fait que le dernier. Eh ben non, <rire> désolé. <rire> bref, euh, clairement, on n'est pas rentré dans les cases et là où cette injonction est extrêmement puissante et tu l'as bien vu toi, c'est qu'en fait... Elle est partout. Acheter une voiture quand es 6, c'est compliqué. Réserver un, un, une chambre d'hôtel à 6, ça n'existe pas. <rire> tu vois ça dans les pubs, tu vois ça, dans, je te dis, dans tes réservations de vacances, tu... parce que euh, euh, même une location. Allez, 4, ça passe, 5, c'est bien, après, tu passes à 8, parce que 8, ça fait deux familles de 4. Mais 6, ça n'existe pas. Euh... La famille nombreuse, euh, au-delà de 3, elle, elle rentre pas dans une case. À part, je te dis, encore une fois, la famille recomposée. Et alors là, tu as droit à 4, 5, 6. Là, c'est OK. Mais uniquement parce que c'est une famille recomposée. La famille modèle, c'est deux enfants de parents. Euh, encore une fois, si possible, garçon-fille. Et 3, ça passe. Moins, bah pourquoi Plus, bah pourquoi et ce que je trouve très intéressant dans ton cas cerise, c'est que comme je te connais, je sais pertinemment que tu as toutes les clés et tous les outils pour euh, naviguer ta vie très loin des injonctions et des jugements extérieurs. Et malgré ça, ça t'a quand même impacté. Et ça t'a impacté parce que c'est extrêmement puissant, extrêmement euh, quotidien et, et qu'on on s'en rend plus compte en fait. Et c'est ça le pouvoir de l'injonction, malheureusement, c'est qu'à partir du moment où elle arrive à passer euh, en sous-marin, à ce qu'on s'en rende plus compte, ben, on, on la suit bien malgré nous. Donc, pour pouvoir faire un peu de tri dans ce qui est de l'injonction et dans ce qui est d'une valeur propre, euh, et d'une envie vraiment intime, personnelle, propre... Euh, pour moi, la première étape, c'est de se poser simplement la question. Mais se la poser vraiment. Est-ce que j'ai envie, est-ce qu'on a envie d'un enfant, d'un deuxième, d'un troisième, etc. Et c'est ce que tu as fait. La deuxième, euh, le deuxième type ce que tu as fait aussi, c'est de penser aux avantages et aux inconvénients. Alors, ça peut paraître très trivial s'agissant d'un de, désir d'enfant, mais bon sang, c'est presque obligatoire. Parce que ça va avoir un poids conséquent sur ta vie perso, sur ta vie pro, sur tes finances, sur les choix que tu vas faire plus tard. Donc non, c'est pas trivial de se demander quels, quels seront les avantages et les inconvénients pour toi, pour ton conjoint, pour ton fils. Euh, c'est même pour moi indispensable. Et puis ensuite, bah, de faire une balance entre les avantages et les inconvénients. Et quel, quel est le poids de chacun dans votre vie, de façon très personnelle, en oubliant euh, le reste du monde. Et en troisième, moi ce que j'aime beaucoup faire, c'est euh, se poser la question comme si c'était pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, euh, imagine que quelqu'un te dit ça, Bah en fait, euh, moi je voudrais qu'un enfant, ou j'en voudrais pas. À partir du moment où tu vas trouver ça un peu gênant, un peu euh, « oh bah c'est triste » ou euh, « bah franchement ça se fait pas euh, », dès que tu as des, des émotions comme ça, des pensées un peu euh, négatives ou un peu euh, universelles, c'est toujours comme ça, euh, tu connais la musique aussi bien que moi, euh, souvent il y a une injonction derrière. Alors que si cette donnée-là te passe au-dessus... C'est-à-dire que si tu avais une copine qui te dit bah, « en fait, moi, je veux qu'un enfant », et que ta réaction première, c'est bah, « euh, génial, ça ne me regarde pas, c'est ta vie, euh, pff, moi, je, euh, chacun, c'est intime ». Ça, en règle générale, quand tu as une réaction comme ça, c'est qu'on est plutôt sur quelque chose d'une de, de, valeur propre, d'une valeur très personnelle, que tu vas réussir à ne... L'idée, ce n'est pas de ne pas la partager, mais de ne pas la forcer, et euh, on n'est plus dans l'injonction, là. On est vraiment dans quelque chose qui te, qui te porte, qui est à toi. Donc, euh, je trouve que c'est intéressant d'inverser la question et de se dire, euh, bah, si c'était euh, euh, ma sœur qui me disait ça, ou mon frère, ou mon cousin, je ne sais pas, euh, comment je réagirais et qu'est-ce que j'en penserais ça, ça va vraiment... Te... Et, et si tu es sur la première, vers... la première version, pardon, en mode oh, « bah, il ne peut pas faire ça » ou « c'est quand même trop dommage », bah là, ça vaut le coup d'aller creuser. <rire> et de se dire « ah bon, mais euh, pourquoi j'ai un avis si tranché sur quelque chose qui, sur le papier, est normalement très intime euh, ?» Ça vaut le coup d'aller creuser et tu vas souvent trouver une injonction là-bas derrière. Euh, J'aimerais bien aller un peu plus loin dans la réflexion parce que euh, je me suis rendu compte que finalement la, la pression en tant que parent, euh, alors elle se pose avant même que tu sois parent déjà. <rire> -à, à partir du moment où tu es en couple ou même tu es en âge de faire des enfants, bah, bim, tu vas te payer la pression quand est-ce que tu en fais, surtout si tu es une femme. Et que cette question, du coup, elle ne va pas se poser de la même façon suivant ton genre et suivant ton orientation sexuelle. Et euh, même si je vais plus loin, euh, chez un couple gay de femmes, la question ne va pas se poser de la même façon que chez un couple gay d'hommes. Tu vois à quel point euh, ça va très très loin. C'est qu là qu'on voit le poids de la norme, et le poids de l'injonction de la norme. Pour aller encore un petit peu plus loin, en France actuellement, un homme qui souhaite une contraception définitive, il peut l'avoir quand il veut. Quel que soit son âge, quel que soit son nombre d'enfants, euh, s'il est marié, s'il a une femme, euh, on va même pas euh, lui poser la question. On s'en fout, il demande, on fait. Une femme, en revanche, bah, ça ne va pas être la même. Il faut qu'elle ait euh, suffisamment, je mets d'énormes guillemets, d'enfants, <rire> il faut qu'elle soit suffisamment périmée. Là aussi, je mets des normes guillemets. Et je te le dis en toute bonne foi, moi, quand je suis allée demander une, une contraception définitive, j'avais 36 ans, un peu plus 37, parce que Renan était né, euh, et déjà quatre enfants. Je suis allée voir une gynéco que j'adore, et euh, qui est merveilleuse par ailleurs. Mais elle m'a quand même répondu, c'est bien parce que c'est toi. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit justifié. Tu ne peux pas, en France, choisir d'avoir une contraception définitive. Tu ne peux pas choisir de ne plus avoir d'enfant si tu n'es pas rentré dans les cases. Et rien que ça, c'est quand même incroyable quand tu y penses. Normalement, la contraception définitive, c'est extrêmement bien cadré. Il euh, y a des lois, il y a un délai légal de quatre mois à respecter, il y a des informations à donner, Enfin. En théorie, on devrait juste euh, respecter le, la loi, informer le, le patient ou la patiente et faire ce qu'il ou elle nous demande. Je m'inclus là-dedans parce que j'ai été professionnelle de santé et puis parce que ça, ce constat en France me rend hystérique. Mais vraiment, je, ça me rend dingue qu'une femme française ne puisse juste pas choisir sa contraception. Un truc qu'elle va se frapper parfois tous les jours ou dans son corps et elle euh, n'a limite pas le choix. Enfin, je, trouve ça, je trouve ça dingue quand on y réfléchit. Et alors, évidemment, une femme qui n'a pas d'enfant et qui a euh, l'outrecuidance de réclamer euh, une contraception définitive parce qu'elle est sûre et certaine de ne pas vouloir d'enfant, et oui, ça existe, et oui, c'est absolument normal, je ne vois pas pourquoi euh, ça, ça, on devrait euh, s'insurger comme ça et puis surtout être outré, euh, ben, ce, elle, elle, se la verra, elle se la verra refuser, cette contraception. Ça va, ça va très 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 loin quand il pense dire que, encore une fois, quand tu as un corps de femme et que possiblement il peut procréer, tu n'as pas le choix d'en faire ce que tu veux. Bon, c'est là qu'on voit euh, le poids des injonctions de euh, notre société patriarcale. On voit à quel point c'est pesant et euh, c'est permanent. Et moi, ce que j'aimerais, euh, j'aimerais profiter de ce, cet épisode pour que, on se dise tous, et moi la première, hein, j'ai très probablement été parfois maladroite, euh, j'aimerais qu'on prenne l'habitude d'arrêter de, pose, de poser ce genre de questions, la question de l'enfant. Euh, parce que euh, déjà, ça participe au poids de la norme et de l'injonction, et puis qu'en plus, euh, des fois, ça nous arrive de poser la question sans savoir ce qui se passe en coulisses, ça, ça peut m'être arrivé de, de, de demander à un couple euh, quand est-ce que. ou de, de poser la question de l'enfant à un couple qui potentiellement galérait depuis deux ans et n'y arrivait pas. Et je me dis, oh mon Dieu <rire> Mais peut-être j'ai fait ça C'est tellement maladroit, c'est d'une violence tellement inouïe Donc si on pouvait juste arrêter de, de s'intéresser à ça, de poser cette question et de laisser les gens venir nous en parler spontanément, euh, déjà je je trouve que c'est un engagement qui pourrait nous permettre de, de baisser un peu cette pression et de ne pas participer à l'injonction collective. Et, et si on extrapole et qu'on y réfléchit, finalement, notre culture de la punition, c'est dans le même ordre d'idée. C'est-à-dire que comme on n'a pas de représentation d'autre chose que de la punition, et ben on n'envisage pas autre chose. Et en fait, notre problème sociétal, alors en France, mais ça, ça existe aussi dans d'autres pays, et il y a des pays où ça n'existe pas, euh, on manque de représentation, de, de représentation euh, statistiquement valable, on manque de représentation de couples gays, on manque de représentation de personnes racisées, on manque de représentation de femmes de pouvoir, de femmes sans enfants, par choix. On manque à mon sens de représentation d'éducation bienveillante, de représentation de famille avec un enfant unique ou de famille très nombreuse qui ne soit pas recomposée. Et moi, ce qui m'aide, alors en dehors des outils de coaching bien sûr que tu connais et que moi j'utilise aussi avec mes clients, moi, ce qui m'aide, c'est de me dire que je participe finalement à une autre représentation de la famille. De, de la maman, de la femme, de tout ce que tu veux. Et je pense que ce que tu peux te dire aussi, toi, Cerise, et ce qu'on peut tous se dire, c'est « Eh ben, avec ce choix-là, qui n'est pas tout à fait dans la norme, je vais participer à une représentation différente et qui va être utile au monde. » Voilà Cerise ce que je tenais à te dire sur cette question, je suis allée un peu plus loin comme prévu mais parce que je trouve que ce sujet est passionnant, je suis sûre que ça va intéresser plein de personnes qui sont dans ton cas ou dans, dans un cas un petit peu approchant. Euh, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin, si tu es encore là c'est que cet épisode t'a plu alors n'hésite pas à lui laisser un commentaire et 5 étoiles pour que d'autres parents le découvrent également tu peux bien sûr en parler autour de toi. Tu vas pouvoir retrouver Big Kid sur de nombreux réseaux sociaux. Alors, sur tous les réseaux sociaux, je m'appelle Before Kid avec le fort en chiffre 4. Pour avoir plus de contenu en lien avec la parentalité et le développement personnel, connaître mes accompagnements ou venir juste papoter avec moi, comme tu le remarques dans chaque épisode, j'aime assez discuter. En attendant, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends bien soin de toi et de tes kids. À bientôt.